0: bem a mais um episódio do Passa Porto Orlando. Eu sou Felipe. E eu sou a Ju. Então é isso aí, Ju. Vamos aqui para mais um episódio onde a gente veio falar do quê? Vamos falar de money, grana, bufunfa, dinheiro. Quanto eu... custa uma viagem por Orlando? Acho
1: que é o um assunto talvez mais pedido. Acho que.
0: Pois é, é um assunto que faz tanto tempo que a gente não faz, mas faz tanto tempo que aquele episódio lá que obviamente já tá muito defasado, né? Que a gente fez. A última vez que a gente veio aqui falar disso foi em 2016. Olha só Nossa que coisa. Nossa
1: senhora. É <risos> Nem uma mal moeda, já mudamos. Não, tentamos,
0: já tá? mudamos.
1: Era URV nessa época. RV o... agora você foi longe, hein?
0: Foi Sobeia. Foi, sobre... foi sobre...
1: Caramba,
0: agora você foi longe mesmo. <risos> Mas é isso aí, a gente veio aqui atender pedidos para falar sobre esse assunto que o pessoal tem pedido bastante. Vamos falar de quanto custa uma viagem pra Orlando. Vamos fazer uma simulação aqui ao vivo com vocês. Obviamente, estamos gravando esse episódio aqui numa data específica, então custos de viagem é uma coisa muito variável. Então, é para vocês que estão ouvindo a gente agora, recentemente aí, na data de lançamento desse episódio saberem disso, então, estamos gravando aqui no dia 28 de maio de 2023, pra ficar bem marcadinho, né, assim quando os alienígenas no futuro, quando vierem vasculhar as ruínas da Terra aqui e descobrirem o podcast. O, o podcast, eles vão saber quando que foi que a gente gravou isso aqui, né, pra saber o custo, quanto custava ir pra Disney nessa época <risos> quanto custava ir pra Orlando dia seguinte do aniversário da Ju, né Ju?
1: Claro, claro, Eu tô... fiz meus 21 anos vezes dois, né? Não, não <risos> Quem é isso? É mais de Eu
0: não. Vezes dois. Jamais! Vezes dois, mas tudo bem, tá ótimo, tá valendo, é isso aí, a vida que segue. <risos> mas é isso. Vamos lá atender esses pedidos que vocês têm feito pra gente pra falarmos aqui de custos, logo depois dos recadinhos. Beleza? Já que a gente nesse episódio está falando de custos de viagem, se você está planejando uma viagem e quiser fazer aqui com a gente, lembra-se sempre, né? Se quiser dar uma oportunidade de viajar com a Ju através da Via Mundo Travel, é só mandar seu e-mail aqui para o podcast@passaportolando.com.br ou para viamundo@viamundotravel.com.br, que a Ju vai montar para você sua cotação personalizada, né, João? Sim. E também temos nosso site, os nossos parceiros e as nossas lojas online. Então tem lá o nosso parceiro que é o meu chip para você para chip, para usar aí internet nas suas viagens pro exterior, seja Europa, Estados Unidos América do Sul, onde mais eles têm pro mundo inteiro, a gente sempre usa eles e o serviço sempre é muito bom. Sempre. E também tem as nossas lojas de ingressos e aluguel de carro, lembrando que por exemplo para ingressos, se você quiser um preço talvez mais em conta ou até com algumas vantagens como por exemplo, compra de ingressos com cancelamento, que é uma novidade aí recente que a gente tem. Sim. É só realmente falando ao vivo com a Ju, jo, né João?
1: Sim, tem coisa que é melhor na loja online tem coisa que eu tenho melhor Então fala comigo Que a gente vê a melhor opção pra você
0: É isso aí E lembrando que se você quiser Fazer também parte Ser um colaborador Do Passaporte Orlando Você pode ajudar a gente Através do PicPay Baixando o aplicativo No seu celular E assinando lá O Passaporte Orlando Ou através do Apoia-se Que é um site Você entra lá no Apoia-se Assinando nossos planos E começa a participar aí Da nossa comunidade dos nossos grupos exclusivos De assinantes Pra gente trocar ideia aí Todo dia no Whatsapp Fique à vontade, serão todos muito bem-vindos.
1: Sim, galera é meio maluca, mas é gente boa. É gente
0: boa, a pessoa <risos> se ajuda, é isso aí.
1: <risos> e é
0: isso. Vamos então rapidinho para o nosso momento boa viagem, que a gente já volta para falar de custos de viagem.
2: Passageiros para o Momento Boa Viagem.
0: Vamos lá, então, para o nosso Momento Boa Viagem. Vamos lá, Ju. quem é que temos agora para dar o Boa Viagem nesse episódio?
1: Quem tá indo agora viajar em junho, tá ganhando nosso Boa Viagem, divirtam-se a beça. Bom, vamos começar uma viagem aqui por perto, mas não menos divertida. A Maria Herreira, Mariana Herreira e
0: o Júnior. Nossos amigos, parceiros, assinantes. A Mariana já participou várias vezes aqui com a gente.
1: Sim. Grande Potterhead. Grande. Nossa, ela, é... ela me deixa no sinal Estão indo pro Rio... Olha que delícia ah, Aliás, você viu o pessoal nossa, Eu tô combinando de se encontrar no Rio A gente é aqui em São Paulo Eu sou contra Vai, Quer ir pro Rio também? Vambora Vamos pro Rio também Vamos Rio também Vamos <risos> então, passar aí o um, um feriado no Rio Divertando-se muito O pessoal do Rio é legal Muito divertido Melhor chopp Melhor empada do, do Brasil <risos> É verdade Então ótima viagem E aí vamos chegar Quem tá indo para né No final aqui O Passaporte o quê, né passaporte Orlando. Orlando.
2: Orlando Então
1: também temos miqueiros tradicionais aqui Já nossos amigos também Indo Pro Orlando. Duas famílias amigas estão indo juntas. Olha que delícia. Oh. Vai ser divertido. O Diogo Fedose, a Bárbara a Valentina e o Felipe. Pera, não é Bárbara Valentina. Bárbara, a Valentina. Bárbara é Vírgula, Valentina <risos> e o Felipe. Estão indo junto com os amigos: a família do Álvaro, do Álvaro Alves. Álvaro, a Ana Carolina, o Cauã e o Arthur. Tá indo todo mundo lá curtir uma
0: um Orlando um, em grupo. Um, um Orlando em
1: turmão, um cheio de criança. Vão se divertir a beça.
0: Legal, legal. Gostei. Muito bom.
1: Ótima. Uma viagem pra vocês, aproveitem muito aí já vão pegar um calorão, né?
0: Boa, com certeza.
1: Mas vão, vão curtir pra caramba delícia. Boa viagem, boa viagem bom proveito por Orlando aí. Bom proveito galera. Junho o movimentar tá menor mas assim, pra... como o Fê não me deixa gravar os meus boas viagens, ele oh, fica... Ela
0: fala que eu não deixo na verdade eu só atraso os episódios, não é que não deixo, é que
1: eu tô não, enrolado. Não, ela tra... assim. ele atrasa é e me lasca, porque aí eu não dou os boas viagens né? então eu já vou garantir até o primeira eu... semana de, de tô... julho.
0: Tô... <risos> porque eu tô enrolado com trabalho com outras coisas que é tão difícil de trazer os episódios regularmente é a vida
1: então ele não me dá os momentos de boa viagem eu fico toda atrasada de dar os meus momentos eu vou garantir já na primeira semana de julho adivinha quem vai viajar ah não
0: de não. novo não
1: adivinha adivinha vocês têm uma chance pra ganhar uma, uma maria mole
0: essa aí também é momento sim momento não ela tá aqui de olha Molle.
1: parabéns Andréia com o Henrique dessa vez eles vão longe viu ou oh, não é Orlando não é Orlando oh, louco estão indo pra Hawaii. Hawaii. hum, hum. Hawaii. Ah, que delícia. Nada mal. Nada mal. E Califórnia. Lógico. Lógico, porque, né?
0: É, é tem que dar uma passadinha na ISA, né? Você acha
1: que eles não vão Não, não, Que isso? Não esperava menos da André. <risos> então, vamos lá pro meio do Pacífico, que é um lugar muito lindo e muito maravilhoso, que é o Havaí. Então, já, no, já, já comecinho de julho, mas já vou dar o boa viagem pra garantir, já que o Fê está sempre atrasando e não me deixando gravar. Então, ótima viagem também pra vocês. Ótima viagem para todo mundo que tá por aí rodando o mundo, o Brasil aí nos próximos meses também.
0: É isso aí. Boa viagem a todos. E lembrando mais uma vez que o Momento Boa Viagem é aquele momento que a gente para aqui para agradecer nominalmente os nossos amigos ouvintes aí que se tornaram também nossos clientes através da Via Mundo Travel, comprando algum dos seus serviços de viagem aqui com a Júlia. Então, a todos vocês, uma excelente viagem. Bom, Ju, vamos lá, vamos falar de grana, vamos falar de custo de viagem, quanto custa ir porlando, por né?
1: 28 mil
0: reais. Assina a lata? Pronto. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, acabou. Tchau. Até semana que vem. <risos>
1: Seria bom, né? Porra, seria, seria ser... ótimo.
0: Seria... Se fosse só 28 mil, tava bom. Tava bom. <risos> Mas vamos lá, vamos com calma. Acho que vale a pena frisar mais uma vez que a gente está falando aqui de final de maio de 2023. Então, custos de viagem tendem a ter uma variação grande, não só pela data que você está cotando, mas pela data que você vai também, né, João? Sim. <risos> Depende, então tem épocas mais baratas, tem épocas mais caras de se viajar, como por exemplo, final de ano, essas coisas.
1: É, vale dizer, assim, que a gente vai fazer aqui uma conversa sobre isso, mas assim, é uma estimativa para dar uma noção geral. Isso. Porque as variáveis são muitas. Exato. Muitas, né? Então é bom ter essa noção.
0: É, é bom é assim, a gente quer ajudar quem está planejando uma viagem a ter uma ideia do custo para se preparar financeiramente, tá? É óbvio, que a gente vem aqui, não é pra fazer a nossa, custa 3 bilhões de reais pra viajar, não, a gente não quer assustar ninguém, a gente só quer ajudar as pessoas a se prepararem e porque realista. custa. E realista. realista, Né, Ju? A gente vai tentar fazer uma coisa mais pro espectro econômico porque você poderia, obviamente, fazer uma viagem que custa milhões pra quem quer uma viagem de luxo, essas coisas. Sim. Né? E a gente, então, vai simular alguns casos, algumas situações, né, Ju? Como é, como é que a gente pensou aqui? Fala aí.
1: É, a gente vai falar um pouco, assim, é o que eu falei, o Fe falou, o céu é o limite quando você tem dinheiro infinito, então Exato. a gente não vai entrar nesse caso porque, infelizmente, não é o caso da maioria de nós. Então,
0: <risos> Infelizmente talvez não. Talvez é.
1: alguns, mas não é o caso da maioria de nós. Exato. Então a gente fez duas simulações aqui, tanto no, digamos que assim, é o mais econômico possível, Dentro de um padrão de qualidade razoável, tá? Exato. Isso também...
0: A gente não tá Quer falando dizer, tá... também de, de bad bug, de ficar dormindo no carro, no estacionamento. Sim. Não gente... estamos então, vamos nesse Vamos um,
1: duas estrelas e tal, assim, um padrão. E vamos fazer uma versão... Um
0: padrão seguro, vamos dizer, né? Um, um
1: padrão, o um mínimo seguro.
0: Nada de hotel que tenha, por exemplo... É... Caso de furto. Caso de furto, coisa essas assim. coisas,
1: né? E vamos fazer uma versão com algumas regaliazinhas, Mas, assim, sem esbanjar, tá? Uhum. A gente não vai entrar em hotel de luxo ou coisa assim. Exato. A gente vai fazer é dar uma ideia de dois cenários. E é uma estimativa, tá? Então, às vezes, assim, eu vou falar um valor, quando você me, me pedir uma cotação, não vai estar esse valor. Exato. Vai estar mais Porque tudo varia. Varia tanto a data, quanto a data que você fecha. Isso também varia.
0: Câmbio, varia câmbio. Varia
1: câmbio. Então, o tempo de antecedência que você fecha. Existem tempos que eu acho que são ideais. Então, eu já fiz desse jeito. Então, eu acho que, assim, entenda que é uma estimativa por alto que daria pra fazer. Eu fiz essa cotação hoje uhum. com o que tem... Neste momento em sistema Exato Então se, O que eu tô falando Até teria agora Não garanto que é o que vai ter Daqui a alguns dias Mas assim É o que tem agora Quer dizer Já dá pra ter uma ideia Sim Mas variáveis existem É
0: né? E aí, também Pra quem de repente Tá começando a ouvir agora Tá começando a se preparar Pra entender Todos os custos Que a gente tem Ou envolvidos Numa viagem desse tipo né? Então a gente vai De cima a baixo Tentar cobrir Pra mostrar pra você O quanto realmente Vai te custar uma viagem inteira dessa Sem esconder nada Sim A gente não tá aqui Pra tá passar com a peneira a gente faz isso aqui porque a gente gosta de ir lá, porque a gente quer incentivar as pessoas a irem viajar para lá, porque é um lugar maravilhoso, mas as coisas têm um custo. Então não tem jeito. A gente vai ter que mostrar isso para vocês, né? Como eu falei, não é para assustar ninguém, é para incentivar e é para o pessoal começar a se preparar financeiramente, porque vai ter que pagar.
1: Não tem jeito. <risos> é, né? No free chicken, é? No
0: free dinner. Enfim. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Exatamente.
2: Ah, não. Eu também. Poxa, é o primeiro dia das férias e a gente já gastou toda a nossa mesada. Nós podemos pedir um aumento de patinhas. É, não custa tentar, ele pode estar de bom humor.
0: Então vamos lá, João. Vamos começar pelo começo, né? A gente não tá colocando aqui nenhum custo de documentação. Tá. Se você não tem visto, se você não tem passaporte, isso a gente não colocou aqui. Isso, isso
1: é, isso é prévio. Então, mas tem o gasto, né? Tem então... esse
0: custo. Então, se você realmente tá começando do zero, você nunca viajou os Estados Unidos pra fora...
1: Primeiro, precisa ver essas primeiro coisas.
0: Primeiro, você tem que tirar o passaporte, tem que tirar o visto. A gente acabou de renovar o nosso visto, né, João? Sim. Quanto que custou a renovação do nosso visto.
1: Foi quase mil reais foi por pessoa. Foi quase mil reais por pessoa. É em dólar, então, depende do câmbio do dia, Exato. mas foi quase mil reais.
0: Então, se vocês querem colocar isso na conta, pensa nisso mais ou menos ali pra custo de visto. De visto. O
1: passaporte também tem um custo, né? Tá. É, mas é
0: mais baixo. É, uns 250, 260 reais o por, passaporte. por pessoa pra tirar um passaporte do zero ali.
1: E o visto é em torno, vai sair mil reais mais ou isso, menos. Isso,
0: por pessoa. Então, tenha isso em mente, Tá. A gente não colocou nessa conta aqui, mas é um, é um custo pra quem tá partindo do zero, sabe que tem que ter. Sim. né? Bom, e aí, Ju, qual que é a primeira coisa que você
1: pensa quando você vai marcar uma viagem? Olha, vamos falar por etapas, tá? Tá bom. A gente vai começar pelos serviços. Ok. Que são serviços de viagem, e depois a gente chega na parte de dinheiro pra levar eu certo. acho que essa também Justo. é uma forma de, de organizar. Concordo. Só pra falar como é que eu fiz essa simulação, tá? Existe um tempo que eu considero... Eu tenho agência há 10 anos. Assim, voo é o primeiro passo de fechar qualquer viagem. E a antecedência do voo, ela abre com 11 meses de antecedência. Então, uhum. vira e mexe, eu tenho, eu tenho... Eu, gozado, né? Eu trabalho já faz um, um tempinho já. fazer uma <risos> década já de agência. Tem gente que quer comprar pra ontem. Tipo assim, ah, eu estou indo viajar semana que vem, eu gostaria de um voo. E tem gente que fala assim, olha, eu gostaria de ir em 25. Em
0: <risos> 2020, daqui é dois anos, três anos.
1: Então assim, a parcimônia é a melhor política nessa hora, tá? Os voos abrem tarifário com 11 meses de antecedência mais ou menos pro voo. Então, pra você começar a poder buscar tarifa de aéreo, são 11, no máximo é. 11 meses de antecedência, dá, dá de volta. Porque você precisa ter o voo de volta.
0: Exato. Então não adianta você querer com dois anos e já começar a comprar não, 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 não funciona. Adianta. Infelizmente não. Se
1: alguém te vender é porque alguém tá te, tá tá te enrolando e te, enrolando, te, te Esquentando no banho-maria mas, mesmo assim, sabendo disso, não é o ideal comprar com 11 meses de antecedência. Torna Até pra
0: explicar, porque normalmente a tarifa já, ela vem meio... A tarifa de voo é um negócio muito maluco. Ela flutua É o, ela é o flutua mais, é o que mais flutua. Ela flutua demais. Depende da antecedência, depende da dilutação do voo, depende da... Tarifa de voo é, é algo inexplicável de tão bizarro que é a, a flutuação. às vezes.
1: E ela flutua durante o dia. Exato. Assim, é uma loucura. Você pode passar um montar um orçamento de manhã e à tarde você não é a mesma tarifa. Exato. Então, assim... E o agente, é,
0: coitado do agente de viagem, sofre nisso. Sofre. Que fica com, com, fazendo cara de, de merda é. depois.
1: O aéreo é o mais delicado desse, desse equilíbrio do serviço de viagem. Então, sempre, primeiro, começa por ele pra você ter as datas. É. Segundo, é o que tem mais flutuação. É. Então, assim, o que que eu, o que que eu primeiro costumo...
0: É, acho que é só pra, tá pra explicar nesse negócio da flutuação da data. É, às vezes, você fala assim, ah, é mais fácil você achar um hotel ou ingressos que encaixe dentro do voo do que um voo que caixa dentro do seu hotel ingressos, por exemplo. Sim. né Então, por isso que o voo é sempre o mais crítico. É o ponto de partida. É o ponto de partida. o ponto de partida.
1: O que que eu costumo falar sobre preço de voo, tá? Se você tem uma um período em mente, meio que uma data, o que que eu falo? Se você achar uma tarifa que você acha que tá boa, adequada, fecha. Sim. Não, não Garante. espera. Garante. Garante já. E o que que é uma tarifa adequada? Eu vou falar aqui o que eu pesquisei e que eu achei bom, tá? E outra coisa que eu tava falando. Os 11 meses de antecedência, geralmente não é a melhor, não, não é assim que sai a tarifa que você vai ter a mais barata. É. Porque as companhias aéreas, elas vão equilibrando a tarifa baseado em oferta e demanda. Então, na verdade, o que que eu costumo gostar? Eu acho que entre nove e meses, cinco meses de antecedência, é quando realmente a tarifa, ela já começa a encaixar dentro do período da viagem.
0: Ela, ela não é uma ciência exata, mas tende a ser nesse período aí. Tende
1: a ser quando aparece as baixas temporadas já reflete um pouco na tarifa por outro lado alta temporada às vezes assim viu uma tarifa boa garante então por isso que não tem uma ciência exata eu falo gostou da tarifa acha que ela está adequada cabe
0: no bolso cabe, cabe no, no bolso? orçamento garante
1: garante muito alta, ai, vamos esperar, vai. É. Tá caríssima. Uhum. Não, vamos. Calma, é. vamos, vamos esperar. É no Natal, aí, putz, aí, você, aí não, vai é, não, não vai dar pra baixar. mas vai Mas é, tá caríssima e é em outubro, quer esperar um pouco? Uhum. Vamos, vamos ver. Então a gente vai equilibrando dessa forma.
0: Por outro lado, se falta dois meses pra sua viagem, você, ah, vou esperar mais um pouquinho pra ver se abaixa. Aí você já tá arriscando aí demais. Já tá arriscando, exatamente. Aí começa a ficar muito é. arriscado. Então é melhor.
1: Esse período de nove, oito meses até 5, 4 meses, eu acho que é o, é o ideal. É quando você tem realmente as, as tarifas já mais equilibradas e que dá pra, pra se virar melhor. Então, vamos lá. Começando pelo mais crítico que é o aéreo. O que, que eu fiz aqui? Eu peguei uma, digamos assim, uma média temporada que é exatamente seis meses a partir da quando que a gente tá gravando que é o começo de novembro. Uhum. Não intersecciona com feriado, grandes feriados, porque isso dá uma mexida no preço. É. Não é altíssima temporada que seria um nem lá, nem aqui, okay. porque aqui, por causa, com, às vezes, feriado do dia das crianças, ou o na famoso Natal, ou o Carnaval, que é um feriado muito forte pra cá. Então, eu fiz uma cotação para de 5 a 10 de novembro, que são 10 dias, acho que é um período que...
0: É, acho que isso é uma coisa importante pra dizer também. A gente pensou numa viagem que nós consideramos como um mínimo pra fazer um Orlando bem feito. Sim. Como a gente falou, não é econômico onde a gente precisa tirar parques, porque a gente sempre fala. Pra você ir por Orlando, não é uma viagem barata. E já que você tá indo, você tem que aproveitar o que é melhor, a cidade tem de melhor pra oferecer, o que as pessoas vão lá pra ver, né? Sim. Então, a gente considera 10 dias um tempo ideal de uma viagem que não é nem muito cara, nem barata demais, onde você precisa... Deixar de fazer coisas. Deixar de fazer coisas, tá? Então, a gente foi nessa média. 10 dias. 10 dias. dias. Dá pra encaixar bem uma viagem de
1: bom tamanho por Orlando. Sim. Pra você não perder nada. Sim. E eu cotei o período que eu acho que é a melhor antecedência possível que seja em torno de seis meses pra fechar. E um período que é de média temporada, Isso. que é novembro.
0: Então... Eu... Não é baixa como setembro, por exemplo.
1: E não é tão alta quanto já dezembro. Isso. Então, uh, o cotado aqui nessa, nessa simulação é de 5 a 15 de novembro, tá? De
0: 2023. Lembrando 2023. que estamos em 2023.
1: Sim. <risos> Sim. E eu vou falar valores em real, tá? Então, só pra...
0: É, tá no câmbio de hoje. Você tem o câmbio aí, só pra gente ter uma... Não, tá
1: assim, 497 o comercial, mas assim, o câmbio... Tem cada... Operadora,
0: cada... Um operador, Buda... a cada...
1: A tem um câmbio, então assim, eu tô falando de valores em reais, oscila,
0: tá? Mas assim, é... pra referência, cinco reais, 5 reais, 5.0, né? Tá bom,
1: nessa faixa, o comercial, tá? O
0: comercial. O comercial. O comercial.
1: Então vamos lá, então a gente sempre vai falar de dois cenários aqui, o econômico e o com já regalias. Regalias, ok. Que não chega a ser exorbitante, mas já é com regalias. Então, então tá bom. Justo. Quando a gente tá falando de o econômico, muito provavelmente vai cair em Copa ou alguma outra companhia americana com conexões. Às Sim. vezes United, Delta, mas assim, geralmente vai ser Copa que é aquela conexão no Panamá. Eu acho, assim, o avião é pequeno, mas todo o resto é muito fácil. É. Eu, Embarque eu... copa é tranquilo, a conexão é tranquila, não precisa pegar mala, não precisa fazer nada, você só sai de um avião e entra no outro. Uhum. Então, assim, é o ideal? Não. não. Mas é, é tolerável? Mas te leva, te leva, te leva. Não, e, e sem dor de cabeça. Exato. Porque tem conexão, você vai pegar uma avianca, primeiro que é uma companhia que dá medo, segundo tem conexão em Bogotá, de horas. Então não é, já, aí eu já acho que você perde muito Desgasta, né? Copa, dá pra fazer
0: Conexão de 40 minutos No Panamá, rapidinho Que você entra no avião Sai no outro Putz, é rapidão Sim E você desvia pouco Pra chegar em Orlando O avião, obviamente Não tem luxo Não tem entretenimento de bordo é tranqueira Mas assim Ele cumpre o serviço E quer é te levar? Lá. É pontual Eles são sempre pontuais a gente Tem uma falar
1: companhia da Copa. Que você vai e chega É a Copa Exato isso eu acho que vale a pena. Então, assim, a, dá até pra Até no nosso
0: caso de, de São Francisco, que a gente contou aqui, que teve atraso porque o aeroporto tava lotado, que mesmo assim a gente, com 10 minutos a gente conseguiu fazer a conexão. Perderam a mala, mas a minha mala chegou no dia seguinte. Então,
1: assim, é uma companhia que dá pra confiar. Sim. Né? Então, falando nesse espectro econômico, pra uma média temporada, com essa antecedência de meses, eu acho que a gente estaria falando de uns 3.200, 3.300 por pessoa. Tá, tá. Já com tarifa, já tudo. Já completo. com tarifa, preço, com ta... preço cheio. Preço cheio. Já se você realmente, vamos falar da viagem com regalias o que que é o cenário ideal da regalia? é o voo direto o
0: voo direto excelente
1: hoje a gente tem Latam e Azul apenas as duas voando direto para Orlando isso
0: você tá falando de São Paulo né São Paulo saindo de São Paulo então por exemplo ah, pra, são Paulo. É, se você mora em outra cidade obviamente não são todas as cidades na verdade tem poucas hoje né poucos voos saindo direto que não é São Paulo para Orlando né Ju?
1: tem mais Miami, né, mas aí também vi. Eu não vou entrar nessas variações, não, tá? Não,
0: aí começa a bagunçar de aí. Começa a bagunçar. É. Então, assim, você teria que incluir uma, o trecho que um vem trecho São Paulo. De, da sua cidade, do seu, do seu estado até São Paulo pra pegar esses voos, nesse caso aqui, pra gente botar um... É que a gente, aí fica complicado de simular, porque é tem, tem gente no Brasil, no Brasil inteiro que eu vejo a gente. Tem gente de Portugal que eu vejo a gente. Sim.
1: <risos> Essa é uma vantagem da Copa. Copa, você tem várias saídas do Brasil que vai direto pro Bramar. Sim. E a, já os voos direto, tem bem menos, né? Tá. Você tem a Azul de Campinas, a, eu acho que tem até com o Nordeste, agora não sei se é Miami Orlando, mas aí eu vou ficar devendo essa é. informação, mas é muito, é um caso a, específico. É, aí a variação começa a ficar demais pra
0: gente fazer a simulação. Então, pelo Sim. menos aqui, como a gente falou, é pra dar um, uma, ideia. uma estimativa geral de preço, né? Sim. Então, Sim. tenha em mente que a gente tá falando de voo saindo de São Paulo. Tá.
1: Então, se a gente falar num voo direto, né, essa data aqui, de azul, que todo mundo gosta, todo mundo ama que voa azul, ela tá falando em R$4.500, reais por pessoa. Voo direto direto,
0: tá? Isso pessoa adulto ou, ou crianças acima de... Ah, a diferença de... é
1: pequena, não vou é... entrar nesse meio. É, ok,
0: beleza.
2: Ah, não, eu tô duro. Eu também. Poxa, é o primeiro dia das férias e a gente já gastou toda a nossa mesada. Nós podemos pedir um aumento de um patinha. Não custa tentar, ele pode estar tá de bom humor.
0: Beleza, então vamos lá. Fechamos o voo. Agora, qual que é a próxima etapa, Jô? O que, que é o próximo serviço a ser fechado?
1: Vamos falar de hotel.
0: Hotel, acho que é isso aí, justo. Justo. Tem
1: então, um hotel que cabe nesse dia, nessa período com esses voos, Dez né? dias, exatamente. É. Então vamos lá, no econômico, não tem como fugir deles. As ah. estrelas... As estrelas estrelas de quem acha que o hotel é só para dormir. É o Rosen. É o Rosen.
0: É o Rosen. Rosen é o go go-to básico de todo viajante brasileiro que vai por Orlando, é o Roseninho.
1: Quem nunca foi para um Roseninho que atira <risos> a primeira pedra, então assim ele ele é, digamos, o econômico que tem a cara de econômico, é um hotel antigo, um tem móvel antigo, mas ele tem o um mínimo de estrutura que você não vai passar puro, Sim. entendeu? Ele não vai te deixar na mão, é um hotel relativamente limpo. Claro, Seguro. não é o sonho, tá? Não, não, não é. vai ficar num... Seguro. Num four seasons, mas Exato. assim... Pra quem tem a filosofia do é só pra dormir, ele cumpre esse
0: papel. cumpre bem. A única, eu acho que, desvantagem que ele não tem é que ele não tem café da manhã, incluso normalmente nas tarifas, né, João?
1: Sim, mas dentro dos econômicos, você tem que tomar cuidado com o café da manhã que inclui. Exato. A gente já contou aqui, é a nossa primeira vez num ramada. Nossa,
0: café da manhã horroroso.
1: Que era melhor não ter café da manhã. Era melhor não ter. Então, assim, varia. Se você tem um pouquinho mais, já dá pra dar um upgrade no Rosen pra pegar um com café da manhã. Sim. Um Hampton, um Fairfield, já é uma classe acima. Mas a gente tá falando lá, o cenário... Ainda ah,
0: está então, no cenário econômico.
1: Então a gente tá falando aí de 10 diárias, algo em torno de 4.100
0: Ok. Tá? para um quarto duplo. para um quarto duplo. Ou, ou quádruplo. Sim. É o mesmo valor. Exato. Quando a gente fala de quarto duplo, é porque ele tem duas camas. Normalmente, ele tem duas camas de casal. Sim. Então, aqui entra essa questão. A gente até agora tava falando de preço mais ou menos por pessoa, né? Então, um quarto desse, ele atende, por exemplo, um casal ou um casal, uma família com duas, com duas crianças. Ou quatro adultos, até. Ou quatro adultos, quem quiser dividir sim. <risos> casal. Então, esse é um preço que, quanto mais gente, até quatro pessoas, você dilui o seu custo total de viagem por pessoa. Sim. Né? Por exemplo, eu e a Ju, um casal sem filhos, pra nós vai custar esse preço pra duas pessoas. Agora, se você é um casal com dois filhos... Vai ser o mesmo preço. É o mesmo preço. Então, é isso, tá? É
1: isso. Aí, quando a gente tá falando da viagem com mais regalias, aí eu fiz uma cotação com um hotel Disney, um All Star. Boa. Tá? Do tá
0: período ex... todo ou pra fazer dividir? Pro período
1: todo. Pro tá. período todo. Ok. Tá. Pra ficar mais fácil essa nossa conta. Okay. Então, assim, ah, uma coisa importante falar do Rosin e de hotel, já que estamos nesse ponto. Por que, que também a gente gosta de passar o Rosenheim? Porque ele é um hotel que não tem taxa escondida.
0: A taxa de resort.
1: A taxa de resort e o estacionamento. O que está que acontecendo muito nos Estados Unidos de forma geral e em Orlando como consequência? Muitos hotéis estão com taxa de resort ou cobrando estacionamento à parte como uma cobrança local. Isso é uma sacanagem, o governo está brigando contra isso, eles chamam de junk fees. Uhum. É uma taxa lixo, que realmente eles inventaram. Às vezes o hotel não é resort, não é nada e eles cobram essa taxa Exato. porque eles querem ganhar mais dinheiro,
0: não tem outra explicação em Las Vegas chega o cúmulo do preço da, da tarifa do que você paga antecipadamente do custo do quarto é mais barato do que o resort fee que você vai pagar lá ao vivo então fala, nossa como é barato esse hotel eu tô pagando 10 dólares, chega lá é 50 dólares de resort fee por, por dia. dia, então é um tipo de coisa que assim, nem sempre é fácil de descobrir, né, se você tá procurando um hotel, comprando sozinho por aí em qualquer site, às vezes você pode tomar uma dessa e nem perceber,
1: sim porque eles escolhem é, dispõem, é, uma, né? é uma política totalmente errada, é um absurdo, o governo finalmente tá querendo combater isso, uhum. mas não, ainda existe, e assim, alguns que deixaram ter resort fee estão cobrando estacionamento, Exato. que é uma coisa que não cobrava, então assim, você tem que ficar atento nesses pontos, o Rosin tá na placa da rua deles lá em Orlando, que assim, no resort fee, no parking fee, uhum. então assim, quando você estiver vendo um hotel, se você estiver querendo um melhor, ou estiver vendo outra opção, sempre busca isso, isso. mas o, o Rosin a gente pode faço por isso.
0: Agora, se você escolher um hotel que você sabe que tem algum desses custos, tem que entrar na sua conta de dinheiro para levar. Sim. Né? É.
1: Uh, no caso do Disney. A Disney tem três categorias de resort, né? O econômico, o moderado, o luxo. Os econômicos são, basicamente, os All-Stars, o Pop Century e o Art of Animation.
0: Uma parte do Art of Animation, né?
1: Não, o Art of Animation é inteiro econômico, só que tem quartos familiares. Isso. Mas os All-Stars são os básicos. O Music e o Movies, eles estão reformados. Os quartos são excelentes, não tem carpete, mobiliário novo. É um excelente hotel para ficar. E é o mais barato que a Disney tem. O Sports, na verdade, é hoje o mais barato da Disney, só que ele ainda está em reforma. Ele
0: é, não reformou ainda. Então, aí.
1: e você não consegue hoje falar assim, ah, eu quero o quarto reformado. Formado, Exato. né? Seria ótimo, mas não dá. <risos> então, assim, o mais seguro pra você ir lá e pegar o quarto bonitinho, sem carpete, tudo novo e novo. Hoje é o Music e o Movies. Então eu cotei aqui o Music, acho que era o que tava mais barato nessa época. E para essas 10 diárias, a gente tá falando em algo em torno de R$ reais.
0: Já mais do que dobra o preço do Rosein, tá vendo?
1: Mais do que dobra o preço do Rosein. Entre o Rosein e o ficar no All Star, você tem uma gama de hotéis. Exato. O da Disney não, é mais barato esse aqui. É,
2: exato.
1: Tirando o Sports, tá? Mas assim, esse, mas o que eu recomendo é esse. O hotel da Disney não tem taxa de resort e desde há um pouco tempo atrás ele não está mais cobrando estacionamento. Ele cobrou por muito tempo, Sim. mas agora ele não cobra é. mais estacionamento. A gente até então, deu
0: notícia aqui que eles estavam tirando a cobrança de estacionamento
1: dos hotéis Disney, né? Então é uma vantagem. Então esse preço é o preço. Sim. Se hospedou, vai lá. E é, é, é o que o Fê falou lá da, das pessoas. Esse é o tanto o valor para um quarto duplo, dois adultos, quanto um valor para o quarto duplo de dois adultos mais duas crianças. Porque a criança é cortesia. Já no caso da Disney, diferente de um Rosein, se forem quatro adultos, aí já é mais caro.
0: Eles cobram por pessoa e não por quarto, né?
1: Exato. Aí já começa a ficar um pouco mais caro. Óbvio que não são, não é um valor... Como é que fala? Aquela
0: progressão... Progressão geométrica. Geométrica, mas é, 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 mas é... Aritmética. Aritmética,
1: <risos> mas é uma progressão. Mas a gente vai falar aqui pra esse efeito num quarto duplo. Então, em torno de... Vai, 10 mil, praticamente, né? Um mil reais por dia. Sim. Universal, eu não fiz a conta com o Universal, mas vale falar o seguinte o Universal, ela tem uma categoria de hotel que é nova é o Endless Summer, ela seria abaixo das econômicas é, digamos, é um econômico, é, econômico mesmo.
0: O econômico original, o primeiro de valor, que eles chamam de value, né? Value. Value né? é o valor, é o de mais baixo valor, que era o Cabana Bay. É. E aí eles fizeram os Endless Summer com uma categoria abaixo. abaixo até do Cabana Bay em termos de custo, né?
1: E o Endless Summer realmente, ele tá vendendo que nem água. São hotéis enormes. E ele, digamos assim, comparando com o econômico da Disney, que é o All Star, ele é abaixo. Sim. Ele é abaixo. E é um hotel novo, ele não tem carpete. Os móveis são novos. Quando você fala num Rosen, você tá falando de carpete, móvel é. velho, aquela cara meio de hotel deteriorado. <risos> Já quando você fala no... Não, Endless... não são hotéis
0: novinhos. Os Rosen não são novinhos. Não
1: são novinhos. Já quando você fala de um Endless Summer, ele não chega no... Ele é... Vai, o preço é o intermediário. Entre um Rosen e um hotel da Disney ou um Cabana Bay, que é uma categoria acima da Universal, mas ele é um hotel muito mais novo, muito mais agradável. Sim. Qual que é o porém de um Endless Summer da Universal? Primeiro, ele não fica em walking distance para os parques. é. Mas tem o shuttle contínuo o dia sim, inteiro. Então, mas
0: o shuttle é só para o Universal, não tem para outros lugares, né? Sim, mas é você tá <risos> estar um do resort e
1: ir para o CityWalk. Claro, claro. E aí no CityWalk você vai para onde você quiser.
0: Exato.
1: Então essa é uma vantagem, mas não é, por exemplo, como um dos outros resorts da Universal que você tá andando pé. até lá. exato. Ele fica onde era o Wet n Wild, que então ele, ele fica no, inter, na, no cruzamento da International Drive com a Universal Boulevard.
0: Sim, tem, é muito bem localizado para outras coisas, não falando só de parques.
1: Tem até coisas pra fazer a pé, por mais raro que isso seja em Orlando. Você até consegue no Walgreens a
0: pé, por exemplo. No restaurante, num... Exatamente.
1: Mas ele cobra estacionamento. E a Universal, ela cobra estacionamento mesmo de hóspede de hotel da Universal pra parar. Mas também não tem por que você parar no parque, tá? Exato. Mas é só pra explicar. Então, ele cobra, por exemplo, o é mais barato, acho que é 15 dólares por dia o estacionamento. Então, é mais uma coisa que tem que pôr na sua conta.
0: Exato. Porque, diferente disso, o Hotel Disney, você, estando no Hotel Disney, você tem o parque em que você não paga o estacionamento dos parques. No, enquanto você está hospedado no Hotel Disney, você não paga o estacionamento dos parques Disney.
1: Então você não paga o estacionamento no hotel e nem no parque.
0: Isso. É uma coisa pra você botar na conta também, porque é uma economia que você faz. Sim. Né? Se você tá no Rosenin, você vai ter que pagar estacionamento em todos. <risos> em todos os parques, invariavelmente.
1: Sim. Então são coisas que você tem que ter em mente. Ainda sobre hotel, no capítulo Regalias, hoje, cada vez mais, o pessoal tem gostado de uma ideia que é uma boa ideia e que eu gosto. Mais é cara, mas vale a pena. Que é pegar pelo menos uma ou duas diárias num hotel premium da Universal. Por que o premium? Pra ganhar o Express.
0: Isso Pass. é uma coisa muito boa. Eu acho que varia também da época do ano. Tem épocas do ano que você não precisa do Express pra aproveitar bem os parques da Universal, mas Sim. se você vai num verão, se você vai, vai no final de ano, ter o Express já incluso no seu egresso, vale muito a pena, porque o Express, diferente do Disney Plus, da Disney, mas o Express Universal, ele é caro.
1: Se você compra avulso, Se né? você
0: compra Vulso, ele é mais de 100 dólares por pessoa e é um preço variável, que depende da, da lotação, depende da dia. hora, tal, pode custar até 150, até 200 dólares, pode variar o preço.
1: A Universal faz uma conta nos treinamentos de agente de viagem, que é pra você falar pro seu cliente, e é real, principalmente se você vai em quatro pessoas, dois adultos, duas crianças, você vai num hotel de fora e compra o Express, pras quatro pessoas fica mais caro do que você pagar uma diária no hotel da Universal Premium. Sendo que, tem um detalhe, quando você compra o Premium, você tem direito ao Express nos dois dias que você tá, tanto no dia da chegada quanto no dia da saída.
0: E é o Express ilimitado, Eu ou seja, vendo? você pode usar quantas vezes você quiser, repetir quantas vezes você quiser, todas as atrações. Ah. É diferente, por exemplo, do Dini Plus, que funciona uma vez para uma atração por dia.
2: Sim.
0: O Express, existem duas categorias para você comprar o individual, você pode comprar aquele que só uma vale bolsa. uma vez para cada atração e você pode comprar o ilimitado. O ilimitado, que é o que você ganha se hospedando no, nos hotéis premium da coisa, é o ilimitado, ou seja, você vai entrar em todas as atrações pulando a fila direto quantas vezes você quiser. Sim. Então, isso é uma baita vantagem que hoje a Disney comparativamente não oferece aos seus hóspedes. Sim, né? nem no
1: luxo, nem no... Nem no luxo. O luxo tem algumas vantagens, mas é outro tipo de coisa. Exato. O da Universal é para qualquer hóspede dos Express. Então, se você pega uma diária do Express, você ganha dois dias, o dia da chegada e o dia da saída, inteiros de Express. Isso é muito interessante. Então, assim, quando a gente tá falando dessa viagem com mais regalias, isso pode ser uma opção pra você. Pode. Pega um dia, uma diária, pra sua família de quatro, você vai ganhar oito express. Entendeu? <risos> é muito legal. Só pra falar, o express hoje, ele só não está valendo pro Hagrid. Ele tá, já começou a valer até pro velocicoaster É, é a
0: única pessoa que não que não tem. entra.
1: Ainda bem também, porque já pensou Nossa fazer senhora. o Hagrid sem express. As Foi.
0: filas já são gigantes. Imagina se tivesse express pra trabalhar ainda lá.
1: Exatamente. Então, assim, é interessante. E aí a gente tá falando de uma diária em Torno... Uma diária, tá? Torno de 2.500 a 3.000 reais no Royal Pacific. Por quarto. É o, por quarto. Mas que cabe até quatro até pessoas. Até quatro pessoas. Então você tá falando desse valor. Então às vezes nessa viagem com regalia, você fala assim... Ah, eu vou me dar isso de presente. Eu vou ter dois dias de Universal com Express. Vou fazendo isso. Então você pega uma diarinha de um Royal Pacific e você... Nessa faixa de preço, você consegue...
0: É um negócio. É um negócio é um muito negócio. interessante. Muito interessante. Pra épocas mais cheias, isso aí faz muita diferença. É.
1: Qualquer média temporada acima, que você já pega 40 minutos de, de fila num Minions, por exemplo, é. ou num Forbidden Journey, já vale muito a pena. Já vale, exatamente. Então essa é, essa é uma dica, se você tem um recursinho a mais pra pôr nessa viagem Na que pega ali. Ou em uma, duas diárias. Duas diárias você vai ter três dias três de express. Três dias de
0: express. É uma beleza isso.
1: Tá bom. Mas assim, pro efeito da nossa cotação, pros totais aqui, vamos deixar com o Disney, o tá? O Disney, Isso okay. foi um dica à parte.
0: É uma parte, foi uma... Gente que a gente fez, mas só para explicar coisas que vocês podem sempre considerar nas suas, nos seus planejamentos aí de viagem. Sim. <música> Quer cotar ou comprar alguns dos seus serviços de viagem? Lembre-se das nossas lojas online no passaporteorlando.com.br. Entra lá na página serviços e compre diretamente com a gente, ingressos para parques, aluguel de carro e muito mais. Nossas lojas virtuais de ingressos e aluguel de carro têm ótimos preços e quem compra por lá aparece aqui sempre no Momento Boa Viagem, tendo seu nome agradecido por nós. Dependendo do volume de compras também acaba ganhando um brindezinho com aquele nosso boné exclusivo do Passaporte Orlando. Então, mais uma vez, lembre-se das nossas lojas, compre seu ingresso com a gente, alugue seu carro com a gente em www.passaporteorlando.com.br. vamos lá. Então, beleza. Fechamos passagem aérea, fechamos hotel. E agora, Ju, qual que é o próximo crítico? Eu acho que é ingresso. É ingresso. Ingressos de parque. Ingresso de parque. Não, e ingresso... A Ju sempre brinca, né? Quando ela começou a agência há 10 anos atrás, o mais caro, o item mais caro de uma viagem sempre era a passagem aérea. Hoje, de longe, é o custo de ingresso. É ingresso. Ingrresso, infelizmente, está caro. Os parques vieram sempre aumentando o preço, aumentando o preço, tá? A gente aqui vai falar de um custo base de ingresso. A gente não tá contando com eventuais promoções que eles façam. Por exemplo, recentemente a Disney voltou, né? Uma coisa que eles já faziam antes da pandemia. Agora eles voltaram com, com o ingresso que eles chamam de 4 Park Magic Ticket. Que é mais pro verão, lá. Onde eles, eles vendem um ingresso promocional exatamente de 4 dias, 4 parques. ganhando um dia para cada parque. Que tem um custo mais baixo de você, do que você comprar o um ingresso base para 4 dias. Então, a gente não tá aqui contando com eventuais promoções... Que possam aparecer. Vamos falar do custo base para realmente. O um ingresso de ter, normal. De ingresso normal um ingresso normal. Exatamente.
1: É. é que esse aqui também não adianta não tem muita variação, porque não tem muito choro nem vela, Exato. né? Então, como a gente está falando de uma viagem de 10 dias, eu fiz uma cotação básica, pensando em 4 dias de Disney que seria, vai, na faixa de, começando o que vale para esse período aqui, de, uhum. de começo de novembro, né? Que Seria em torno de R$ reais por adulto. Ou de criança é um pouquinho mais barato, mas eu não vou entrar nesse é. mérito.
0: Lembrando que a Disney atualmente, ela, o preço do ingresso varia conforme a época do ano, conforme o dia da semana que você começa a usar. Então, ele tem algumas variações. Né? Sim. Você pode sempre tentar... Eu não quero do final de semana, eu quero no meio da semana. Pode ajudar. Em baixa temporada, ele custa ainda mais barato. Que, então, assim, tem essas variações. Então, lembrando da época que a gente falou. Eu fez ali... De 5
1: a 15 de novembro. 5
0: a 15 de novembro. É a primeira quinzena de novembro. Sim.
1: Então, a gente está falando de mais ou menos 3.050 reais por ingresso de quatro dias de parques Disney, tá? E essa cotação, obviamente, vale tanto para versão econômica quanto para versão com é, regalias, que a gente tá falando é. aqui,
0: que é o mesmo valor. Ingresso em ingresso. Não ingresso é tem... ingresso
1: da Universal eu fiz do uma variação quando a gente tá falando econômico eu coloquei o, o clássico dois dias dois parques que é o ingresso mais barato assim né tirando de um dia mas é o ingresso mais barato e, da Universal é e
0: lembrando que você até pode comprar o ingresso de um dia pra um parque
1: mas ele é tão mais, proporcionalmente mais caro...
0: Proporcionalmente ele é tão mais caro que não, não vale a pena. Além disso, você perde a possibilidade de, por exemplo, ir no Hogwarts Express que você troca de parque.
1: Não, tem o de um dia com dois parques, mas ele é tão proporcionalmente mais caro... Que não vale a pena. Não vale a pena. É. Então, olha, ó, só pra vocês terminarem. Então, vai, pra nossa cotação econômica, eu coloquei o dois dias dois parques em torno de 1.680 mil mil reais...
0: Por pessoa. Por
1: pessoa... Se a gente cotar um de um dia dois parques, vai sair em torno de 1300 mil... Nossa, não
0: vale a pena. Não vale a pena. <risos> não vale a pena.
1: Vale a pena. <risos> e também fazer os dois parques muito corrido. Exato. Então, se você tem 10 dias, o básico é quatro dias de Disney, mais dois dias de Universal ao mínimo. É o, que a gente,
0: é o que a gente sempre diz como né, mais recomendado para fazer, como a gente falou, pensando em 10 dias para fazer bem feito o melhor que tem de Orlando o pra ser O filé mignon. O filé É, isso aí.
1: Então, seria o dois dias, dois parques nessa faixa de 1680.
0: Tá, então a gente já tá falando de dentro de 10 dias, a gente tem 6 dias de parque aí garantidos com esses ingressos. Sim. O que mais?
1: Na versão com regalias, eu cotei o Tripark Explorer.
0: Que é um ótimo ingresso.
1: É o melhor ingresso da Universal, disparado. É um ingresso que não vende lá na bilheteria, só vende para América Latina. Ele é, ele tem 14 dias ilimitado a partir da primeira visita, você não precisa marcar a data. Ele não varia. Qual que é o lance do Two Park Today, né? Dois, dois dias, dois parques. O preço varia de acordo com a data e você precisa marcar a data e a partir da primeira visita, você tem cinco dias para fazer as duas visitas, uhum. né? Ele é uh, mais engessado. Ele é muito mais engessado, e se você vai em alta temporada, o ingresso é muito caro. É que aqui eu cotei para uma média temporada, então por isso que o ingresso ficou mais barato que o, o Tripark Explorer. Mas se você vai em alta temporada, periga o ingresso de Today day to parks é mais caro que o Tripark Explorer. Então assim, sempre olhe o Tripark Explorer. Ele é o melhor ingresso possível, ele é flex, ele não precisa de data. Você tem 14 dias para ir no parque que você quiser, inclusive Incluindo o Vulcano Bay.
0: Você ganha muito nisso, na verdade. Você ganha, né?
1: você ganha a possibilidade de ir no Vulcano Bay. O Tripark Today, ele não inclui o Vulcano Bay. Aliás, já uma dica. Qualquer ingresso da Universal que você queira ir no Vulcano Bay, não existe outra opção mais barata do que o Tripark Explorer. Sim. Se você tem o Vulcano Bay na sua lista, você vai comprar o Tripark Explorer. Exato. A única forma de você gastar menos é se você pegar um ingresso que não dá direito ao Vulcano Bay, que seria esse dois dias, dois é. parques. Sempre olhe o Tripark Explorer, é. que ele é o melhor ingresso.
0: E esse é um ingresso que ele vai valorizar bastante e a sua viagem no, no quanto você pode economizar. Se você, por exemplo, a gente tá falando aqui, a gente obviamente falou de uma viagem de 10 dias. Mas, ah, eu tenho uma viagem de 15 dias. Vou ficar duas semanas lá em Orlando. Ah, não planejei todos os parques, não sei se eu quero ir para Bustigado, não sei se eu quero ir para outro lugar e tal. Se você compra esse Tripark Explorer que tem durante os 14 dias você pode usar ele à vontade para ir em qualquer parque, ele é um negócio que você, assim, você pode encaixar, ah, poxa hoje não tem o que fazer, vamos lá vamos, vamos lá. pro universo, vamos pro Vulcano bem.
1: vamos fazer, vamos pro Vulcano B, Porque vamos fazer tá uma, uma Velocicoster, tô afim de fazer uma é. Vai!
0: e pensa assim, quanto mais dias você repetir os parques do universo dentro dos seus 14 dias, mais você tá valorizando o custo que você já pagou, porque você tá pagando fixo é óbvio, você tá falando, ah, vou repetir duas, três quatro, cinco vezes o universo, você pode Quanto mais você repetir, mais você está trazendo de valor para o custo que você pagou nesse ingresso do, tri do Tripark Explorer. Então Você vezes, ganhou na vida. Você né? ganhou. Então, se você falou assim, porra, eu quero ir muito para o parque, mas eu quero gastar pouco. Cara, repete o universo, repete Island, tira repete o Bay, e tira esse World,
1: coisas e vai no Universal. Vai no
0: Universal usando esse, o Tripark Explorer. Ele é o ingresso-chave se você quiser baixar o custo da sua viagem e aumentar o número de dias que você vai em parques em Orlando. Sim. É, diferente da Disney, quanto mais dias você coloca, maior é o custo que você vai ter que pagar no seu ingresso. Óbvio que a Disney, ela tem um negócio que você, aumentando o número de dias do seu ingresso, você paga menos por dia. Mas assim, você vai pagar mais. Então para você ir quatro dias, cinco dias ou seis dias, você vai pagar cada vez mais caro. Agora, o Tripark Explorer, se você for um dia ou 14 dias, você vai pagar o mesmo preço do ingresso. Então tem essa grande diferença de aí diferença. que você pode equilibrar o custo da sua viagem, né, aumentar ou diminuir ele.
1: Sim. E para vocês verem que não é um absurdo você falar desse ingresso, ah, nossa, mas esse ingresso deve ser caríssimo. É nada. A gente tá falando de, por exemplo, R$ 1.900. Sim. R$ 1.900. Então, é mais barato
0: que o Disney. A gente
1: falou de R$ 1.700, o To Day, to Park, numa época de baixa temporada, que já é mais baratinho. Mas aqui a gente está falando de mais ou menos R$ 1.900, um ingresso ilimitado, que vai dar o direito ao Vulcano Bay. E
0: quanto quero de quatro dias da Disney?
1: Quatro dias da Disney, R$ 3.090. Você
0: vê a diferença de preço? É. A Universal é mais barato. Nesse caso, é. É mais barato. É óbvio que você não vai por Orlando sem para Disney. Ninguém, não tô falando isso. Óbvio que a gente, nos últimos anos, tem falado muito xingado e brigado com a Disney por causa do que eles têm feito ali de diminuir, de piorar algumas, algumas experiências, mas bicho, a gente, a gente reclama porque a gente ama a Disney então não dá pra ir pra Orlando sem ir na Disney. Sim. Por mais que você falasse tô puto com a Disney, não aguento mais, eu vou lá pra ir só no universo, beleza. Mas a, a, dentro do nosso métier aqui, dentro do que a gente diz como vou pra Orlando, tem que fazer o que melhor tem a oferecer você não tem como excluir a Disney de uma viagem dessa,
1: né? Sim. Então de ingresso a gente tá falando disso. Eu coloquei aqui uma coisa que quem vai num período de festa, acaba incluindo. E falando, finalizando o ingresso, vamos no básico, básico mesmo, que é uma visitinha no SeaWorld, é. vai? Eu sei que é um parque que nem todo mundo gosta, que nem todo mundo vai, mas é um extra. E tem outros. Às vezes a pessoa gosta do Busch Gardens. Isso. Às vezes a pessoa quer ir no Kennedy Space Center, ou se tem criança pequena vai na Legoland. Acho que são esses os... É. Eu só, mas eu vou contar o SeaWorld. É um extra, é, o... é um
0: fora do Disney Universo.
1: É, eu vou contar o SeaWorld, que é o terceiro mais assim, procurado, mas... Isso.
0: Porque ele ainda é na cidade, ele é perto, você não precisa pegar a estrada, então eu acho que é o mais... Justo de colocar nessa conta. Nessa conta.
1: Então a gente tá falando de uns 570 reais pra uma visita. De um, um ingresso é. de uma visita por pessoa,
0: tá? Me corrija se eu tiver errado, mas se você comprar um de dois dias que inclui buchegada, coisa, é o mesmo preço?
1: Uh, não, não é o mesmo preço. Ah, o então de tá. três dias, você paga ah, dois. Tá é bom. mais ou menos. 800 reais? Não, nem chega a 800 reais. É 700 e alguma coisa. Então, assim, se você tem mais dias que aí é no Bush Gardens e tal, você compra dois, e ganha três. Isso. Mas o de um dia, mais ou menos 570 reais, é uma visita no seu. E o de
0: três inclui o aquática, né?
1: De três inclui o aquática.
0: Tá bom, vamos lá. Segue o jogo.
1: Então, estamos falando mais ou menos desse valor de ingresso. Aí fechou o ingresso.
0: Existem outras coisas que você pode incluir também quando você fala de ingresso. Sim. Se tiver, por exemplo, época de festa. Sim. Festa de Halloween. É, festa...
1: Nessa data que eu, que eu fiz a cotação, teria, provavelmente, já vai ter a festa de Natal, ainda não saíram os datas, mas já deve ter alguma festa de Natal, é. da Disney festa de Natal da Disney, aí você pode estimar entre, depende da data mas pro começo é mais barato, mais perto do Natal é mais caro, mas entre mais ou menos 800 nas datas mais baratas e mil, 1.100 nas datas mais caras.
0: É, você vê como é caro ó, pra você comprar a sua festa, né?
1: Ela voltou da pandemia muito cara. Ela voltou muito cara Antes não era tão cara, mas como esgota o preço, a Disney acha que é. quando tiver gente pagando, tá, tá dentro. Então.
0: então na época de Natal tem festa de Natal do Magic Kingdom. Se você tiver na época de Halloween, tem a festa de Halloween do Magic Kingdom, tem o Halloween Horror Nights na Universo. Então, são coisas a mais que você é. vai ter que pagar se você quiser ir e assim, são festas interessantes. Sim.
1: Mas só assim, esse mais ou menos o preço de uma festa da Disney. Um Halloween Horror Nights é metade do preço. É, tá?
0: muito mais barato. Muito mais barato. Entrega mais, né?
1: Entrega. É, depende do gosto. <risos> entrega, né? depende do... <risos> entrega mais. Mas não entrega comida, por exemplo, que é uma coisa que... Ah, mas As isso festas... tem na festa de
0: Halloween da Disney. E tem de bastante... Natal também. É, verdade.
1: Eu acho que a Disney inflaciona esse preço por causa das comidas que eles oferecem, né? É, pode ser, pode ser. Ah,
2: não, eu tô duro. Eu também. Poxa, é o primeiro dia das férias e a gente já gastou toda a nossa mesada. Nós podemos pedir um aumento de te ele pode estar de bom humor
1: então
0: beleza fechamos o ingresso
1: vamos lá próximo passo transporte bom aí como vocês sabem a gente é pró carro né não acho que Orlando é muito difícil outra forma de transporte lá então a gente está falando de carro eu gosto de álamo, não ah, coto outra mais. eu acho que
0: falando como a gente por exemplo está falando do cenário mais econômico pensando em ficar hospedado no Rosen carro para nós é obrigatório a Sim. gente entende porque assim, é, faz parte do conforto, faz parte da sua capacidade de se deslocar bem, não só para os parques, mas para outlet, shoppings, Walmart. restaurantes, Walmart, para onde você quiser ir. Porque se você ficar, falar, ah, não, vou só ficar com o transporte do hotel, cara, você vai ficar muito preso e você vai provavelmente perder horas valiosas de parque, né? Lembrando que tempo em viagem é dinheiro. Uhum. Então a gente tem que maximizar o nosso tempo de entretenimento, especialmente dentro dos parques. Isso é o que a gente sempre fala, tem que chegar no começo e sair quando fecha. Pra você fazer valer todo o dinheiro que você investiu nessa viagem. Sim. Né? E o carro faz você ter essa liberdade pra maximizar seu tempo nas coisas. Sim. Né? Óbvio que se você tá no hotel Disney durante 10 dias, você fala assim, beleza, não vou alugar carro.
1: Ah, mas eu não cotei dessa forma. Eu cotei o todo dia pra você ter uma do valor.
0: Você pode falar Pô, vou pegar carro metade dos dias que eu vou ficar indo na ou nos outros parques, outra metade eu vou ficar só com o transporte da Disney, você pode fazer esse tipo de jogo pra ir melhorando, diminuindo ou aumentando o custo da sua viagem. Uhum. Tá? Eu e a Ju, particularmente, a gente sempre aluga carro o período todo da viagem, porque a gente gosta do conforto e da liberdade de poder ir e voltar a hora que a gente quiser, quando a gente quiser. Tá? então é... E a gente recomenda pra Orlando esse tipo de coisa. Tá?
1: Ainda mais que agora o hotel Disney não cobra, mesmo que ficasse assim... Hotel Disney, eu acho que vale pegar o carro. Sim. Porque você, você não precisa sair, por mais que você esteja no hotel Disney. É lotado um ônibus, É lotado. lotado. De, de chegada, na saída. Com o carro, você estaciona e não paga extra, você sai de carro, vai querer parar num Walgreens Greens pra comprar alguma uma coisa, uma. É, é, é muito mais confortável. É muito né? mais confortável. Então vamos lá. No nosso cenário econômico, eu tenho um álamo intermediário ou um full size, até o um full size é mais ou menos uma empresa, é em torno de R$ 2.700 nesse ah, período, tá? tá?
0: Tá bom. O preço, o preço é melhorou bem depois da pandemia, porque, nossa, tava um absurdo quando a gente voltou na pandemia, lugar é, carro. Coisas,
1: as companhias estão como como conseguindo recuperar as protas, né? É. Então, já já estamos falando de valores razoáveis, aí né? uhum. O carro, ele tem uma coisa interessante, assim, a diferença de preço entre um standard... Isso e um, nos Estados Unidos. Um, nos Estados Unidos, claro. É. Num standard para uma SUV, que é o que a gente gosta, né? É. <risos> que o povo gosta. É, não é muito grande. Tem casos, até, que ela tem promoções que, às vezes, a SUV é o carro mais barato. Uhum. Acontece. Americano
0: nesse... com seus carros gigantes, né? É. Eles adoram.
1: <risos> nesse caso, pro cenário econômico, eu peguei o mais econômico mesmo, que nesse caso era uma, um full size, que era 2.700. E pro regalias, eu cotei uma SUV standard. Tá em torno de 3.200. Mas você vê que a diferença é bem pequena, né? Sim,
0: sim. Não... Então... Acaba não sendo uma variação.
1: Se você tá em um casal, o intermediário dá e sobra. Sim. Se você já tá numa família de quatro, aí já é melhor SUV mesmo. Isso. Ou uma minivan. A minivan, ela não é muito charmosa, né? Ou mom car. <risos> mas é o mais ma maior, né? Assim.
0: E, e lembrando que esse preço do carro é o preço do carro. Então, se você tá em uma pessoa, duas ou quatro, é o mesmo preço. Sim. <risos> Só pra deixar bem claro as pessoas que talvez não, não estejam tão acostumadas com esse tipo de coisa. Sim.
2: Ah, não, eu tô duro. Eu também. Poxa, é o primeiro dia das férias e a gente já gastou toda a nossa mesada. Nós podemos pedir um momento de um patinhas. É, eu não gosto de. Tá, ele pode
0: estar de bom humor Bom, beleza Então temos já Voo, temos hotel Temos ingressos E temos transporte Que é o carro Sim Um item Que às vezes é meio desvalorizado Nem sempre todo mundo Lembra disso Mas é um custo Que tem que entrar na viagem Que é seguro de viagem
1: é sempre bom viajar com seguro, tá? Pode evitar, uma... apesar dos Estados Unidos não ser obrigatório, mas é, é sempre...
0: Diferente da Europa, na Europa é obrigatório você viajar com seguro.
1: Sim, mas é recomendável.
0: Lembrando que nos Estados Unidos o custo de um atendimento médico é caríssimo. Se você tiver que pagar do seu bolso, você vai gastar uma pequena fortuna num atendimento simples de pronto-socorro. Sim. Então, o seguro te garante que você, ok... Te
1: garante paz de espírito. Te garante
0: paz de espírito pra você viajar de boa, sem precisar se preocupar. Sem você precisar, por exemplo, desembolsar uma grana pra reembolsar depois e ter dor de cabeça, de reembolso. Então, o seguro de viagem é aquele negócio. Você compra pra não querer usar. Sim. Mas, se um dia você precisar usar, você vai ficar grato por ter comprado isso. Sim. tá nos Estados Unidos. É. É, assim, chutando valores aqui tá mas um atendimento super simples de, ah, fiquei com febre, fui pro, pro hospital cara, 15 mil dólares, 20 mil dólares pro atendimento de uma pessoa tá n não, não tô exagerando, é, os caras são muito absurdos no que eles cobram de preço, de, 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 de saúde de, de saúde lá nos Estados Unidos pra um pagamento individual ali tá então seguro, vale a pena, é, é algo muito importante pra você ter quando você viaja por lá sim, ok?
1: Então aqui eu fiz uma conta mais ou menos por pessoa, um seguro com cobertura aí de 30 mil dólares, vai, por evento pra garantir, né? Em torno de 450 reais por pessoa, para esses 10 dias. É. Você vai ver que
0: dentro de um custo total da sua viagem, esse valor, ele é baixo. Sim. Né? Quando a gente falar do montante total, esse valor não é tão caro. Então, Sim. vale a pena. Sim. Vale a pena mesmo. É.
1: E aí, o mesmo valor pra modo, modo econômico ou modo com regalias da é, viagem. É, não importa. Então, aí a gente faz Você pode, pode
0: até aumentar a, a, a cobertura, se você tiver um, condições preexistentes. Existem, né? Cada um tem seus uhum. problemas de saúde próprio mas dá pra mexer nisso. Mas acho que esse é um valor que atende bem tudo, vai, 90% dos
1: casos aí. Sim. Ah,
2: não, eu tô duro. Eu também. Poxa, é o primeiro dia das férias e a gente já gastou toda a nossa mesada. Nós podemos pedir um aumento de importinhas. É, não gosta? ele pode estar de bom humor
1: então tá beleza Ju fechamos o serviço certo né então olha só nessa nossa simulação eu vou falar o seguinte eu vou dar o total vai do que seria vai um casal com esses serviços e o valor que ficaria o terceira ou quarto indivíduos a mais né ok pra ficar mais fácil então, nesse cenário econômico, então, recapitulando.
0: 10 um, dias, de dias de viagem, primeira no, quinzena de novembro. Primeira quinzena
1: de novembro, voo Copa com conexão um Hotel Rosinim, ingresso Disney, quatro dias, ingresso Universal, dois dias, dois parques, o ingresso SeaWorld, o carro intermediário Alamo seguro. Para um casal, a gente está falando de em torno de 25 mil. Reais.
0: Beleza, só tá? esses serviços, né?
1: Só esses serviços.
0: Lembrando que a gente falou, então, de 10 dias de viagem, então, sete dias de parques aí garantidos. Sim. Né? De tem outros três dias ali que você pode usar pra
1: qualquer outra coisa que você quiser. Sim, tá? Neste cenário econômico, o valor da terceira pessoa, talvez criança fica um pouquinho mais barato, mas assim, o valor individual de uma terceira pessoa ficaria em torno de nove mil reais pra essa terceira pessoa. que aí é uma passagem a mais, os ingressos da Disney, Universal SeaWorld e o seguro, Isso. tá? Então, uma terceira e uma quarta pessoa entraria aqui. Quinta pessoa acima já muda tudo, porque já não é esse tudo. quarto que cabe, não é esse carro que cabe. Então a gente não vai falar nesses casos Isso. específicos. para Scott, um agente de viagem. <risos> Mas assim, uma terceira ou quarta pessoa ficaria mais 9 mil, em torno de 9 mil reais por pessoa. Por
0: pessoa. Então quanto que era o valor total ele era 25? A gente tá
1: falando de mais ou menos 25 mil um casal nesse cenário econômico. E se tiver uma terceira pessoa, mais criança, 9. adulto, em torno de 9.
0: Então, duas pessoas 25, três pessoas 34, quatro pessoas 43 mil. Sim. Beleza. Certo? Certo.
1: Agora vamos pro cenário com mais regalias, né? Uh, fazer essa mesma conta para um, um cenário com mais regalias. Então, só lembrando, né, o que que tá cotado? Um voo azul direto, de Campinas para Orlando, e de volta. A hospedagem inteira num Disney All Stars. Os ingressos da Disney, quatro dias. Universal é o Park Explorer, mais o ingresso do SeaWorld, o 1 carro é álamo com SUV e o mesmo seguro. Então aqui no casal, nessa versão com regalias, a gente tá falando de 34 mil reais, mais ou menos, tá?
0: Ok. Então subiu ali mais ou menos uns 9 mil reais a mais do que a viagem econômica
1: que a gente tinha Sim. pra um casal. Sim. Então, 34 mil pro casal, ok. Sim, 34 mil pro casal. E o terceira ou a quarta pessoa ficaria por pessoa um extra de algo em torno de 10.500 reais.
0: Mais 10.500.
1: Que é basicamente a diferença do, do ingresso do, do, da passagem, que é mais cara, e do ingresso da universal que eu troquei aqui, sim. então ficou um pouquinho mais caro.
0: Então, 34 hum. para um casal, 45 pra um casal com um filho e 56 pra um casal com dois filhos. Nesse cenário.
1: Acho que sim. Tá, beleza. O que dá pra fazer? Dá pra fazer. Legal.
2: Ah, não, eu tô duro. Eu também. Poxa, é o primeiro dia das férias e a gente já gastou toda a nossa mesada. Nós podemos pedir um aumento de chupatinha custa tentar, ele pode
0: estar de bom humor. Então tá, a gente fechou aqui os serviços, ou seja, são coisas que a gente compra todas com antecedência, dá pra comprar daqui, alguns dá pra parcelar, outros não e tal, na verdade tudo dá pra parcelar. Dá pra parcelar. Você pode pagar a vista, às vezes tem desconto, às vezes não tem, então consulte seu agente de viagem pra saber o que, que você pode facilitar no pagamento ali, né? Cada serviço tem diferentes condições e, e facilidades, mas numa viagem não custa só o que você compra com antecedência saindo do Brasil. Sim. Né? Você tem um custo de vida, um custo de manti mantimentos, né, que você vai ter ao longo da viagem, que você precisa sair daqui com isso bem planejado e já comprado. Sim. Não estamos aqui falando de compras grandes, tá? fala assim, nossa, eu quero ir para lá, eu quero comprar um iPhone, eu quero comprar um Playstation 5, eu quero comprar um computador, um laptop. Esse Não, isso tipo, é você Esse tipo de coisa...
1: <risos> esse a gente lava as mãos é, e é contigo. <risos> esse tipo de coisa é fácil
0: de você pesquisar daqui com antecedência, entrando nos sites de Best Buy, de Walmart, de Target, ou seja, lá de onde for, para você saber o quanto que custaria esse tipo de compra maior lá, né? Ah, eu quero comprar um monte de roupa. Poxa, é, é muito difícil de falar quanto que você vai gastar. Nesse esse ponto. Então, é um tipo de dinheiro que você realmente tem que tentar dar uma pesquisada e planejar e saber e botar na conta se você realmente tem essas intenções de comprar, comprar muito.
1: Tá. A que... gente vai falar de conta de sobrevivência Isso E algumas básico. pequenas uh... Uma sobrinha uma Mas sobrinha. assim, a nossa objetivo aqui é, Basicamente, a gente tá falando de comida Estacionamento Gorjetas uma, com... uma comprinha no Walmart de algum item uhum. básico
0: Snacks ao longo do dia
1: E é o que funciona pra gente Que pode ser que não funcione pra você Exato a gente, né, infelizmente não tem aquela gama, aquele mar de dinheiro pra gastar. Uhum. E hoje, com o câmbio alto e como a, o preço inflacionou nos Estados Unidos... É, a gente foi obrigado a dar uma baixada até na bola do que a gente fazia. Então, por exemplo, acho que, acho que a alimentação é o grande... É o, é, é o grande o, é o, consumidor. É o grande ali. consumidor desse tipo de recurso que a gente tá falando aqui. Isso. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando a gente fazia uma programação de parque, a gente costumava incluir vários serviços de mesa. É. Exato. Pelo menos os dois, assim, sabe? Hoje o serviço de mesa é muito caro. Sim. E a gente também até perdeu um pouco de gosto, porque ele toma muito tempo. Exato. Mas é outra história.
0: Uma coisa, uma vantagem é dizer assim, se você, não, eu quero fazer um serviço de mesa, você consegue entrar no site da Disney, você consegue achar cada um dos restaurantes que tem nos parques, por exemplo, e você consegue lá achar um cardápio atualizado com os preços de cada uma das do, dos pratos que tem lá. Você consegue se planejar com antecedência. A única coisa que você tem que lembrar de incluir, né? Você é fala assim, ah, eu quero esse prato, esse prato, essa bebida, essa aqui É lembrar de incluir a gorjeta, o tip Que é alto lá Que é alto é entre 15% e 20% do valor da, da refeição.
1: Sempre que tem um garçom servindo, tem que dar tip.
0: É, então você pode ir lá fazer ah, eu somei ali os custos de todos os pratos que eu quero comer naquela refeição, Sim. põe lá é entre 15% e 20%, é você Sim. que faz a sua é. conta lá.
1: Por isso que essa parte do dinheiro, ela é muito mais pessoal do que o que a gente falou aqui no serviço. O serviço é mais fácil de fazer uma estimativa. O do dinheiro, assim, lamentamos, mas vai muito por sua conta. Exato. O que, que a gente pode passar da nossa experiência aqui, desde que é a gente precisou controlar mais o orçamento. A gente, principalmente refeição, a gente tá falando basicamente de serviço de balcão.
0: É, os quick services, né?
1: Quick services e fora dos parques também mais quick services. É, os, os fast food. Fast food. Five Guys, cê, olha, você não vai comer um hambúrguer melhor que o Five Guys em nenhuma Hard Rock da vida. Então, vá o Five Guys. Exato. É o melhor hambúrguer.
0: Que é um, que é, um, é bonzinho, mas é um pouco mais barato até. White
1: Castle. White Castle, que é uma delícia, aliás, recomendo.
0: Ah, nossa, eu não tô, tô nem aí pra nada disso, eu quero pagar mais barato. Subway. <risos>
1: Lá, lá, é aqui Lá no, no Brasil, Samba é tá mais caro, barato né? do que aqui, é exatamente. É. Então assim, a gente, essa nossa conta, ela é muito pensando nesse básico. Então, de alimentação a gente tá falando de quick service. De café da manhã, se você tá num hotel que não tem café da manhã, pensando em fazer uma compra no Walmart compro e ter um saco lá no de pão, pão. de batata. Com... Hum,
0: é, que delícia. compra uma... Cream cheese, um, 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 um pote de cream cheese. Aquelas pilhas de queijo processado, tudo embalado individualmente. Suco, um galão gigante de Suco enorme é. então, e deixa lá no frigobar do seu hotel.
1: É. Então, nessa é sua nossa conta, tem esse café da manhã. as nossos almoço e nosso jantar são tudo quick service de, de fast food. Provavelmente no almoço dentro do parque, que é um pouco mais caro, e à noite fora do parque, num Five Guys ou McDonald's ou qualquer coisa. Sem grandes regalias. Pensando em estar fora do parque, o estacionamento. Que é Exato. 25 dólares. Ou mais, ou né? Ou mais, né? Mas acho que diz, né? 25, né? E
0: 25 ou 27, alguma coisa assim. É nessa, uhum. nessa
1: faixa. Por dia, de parque, isso é um valor alto. Uhum. Hoje em dia, dependendo dos seus planos, temos que contar o Genie Plus. Sim. O danado.
0: Genie Plus tem que entrar na conta.
1: Tanto o Genie Plus quanto o Lightning Lane, se você tem intenção de comprar algum. Uhum. Se você vai tentar o Galaxy. O Uma
0: Rise of the Resistance. O Rise of
1: the Resistance, O, o, o Guardians of o the Galaxy ou o Tron também você tem que pôr isso na conta então Sim. essa conta do básico a gente tá falando básico básico mesmo tá esse no mais econômico mesmo. A gente tá falando de, eu diria apertado, tá? Vamos lá. 100 dólares por dia, por $100 pessoa. 100 dólares
0: por dia, por pessoa. Tá. Então, assim... Isso pra adultos, né? Pra dois adultos pra um casal. Se você, nem aí, incluir uma criança, obviamente que o do estacionamento não entra na conta do é, valor da criança. vai diluir. Mas vai diluir. Mas
1: esse valor eu acho que, assim, pensando... Ele cobre bem. Cobre. Bem, básico. Isso. Sem compras. Sem compras.
0: Exato. É snack, é as refeições, é, é, é no, no basicão. havia ah, uma camiseta que eu... Assim, é, isso é cobre o, o, o limite ali do básico que você fala assim, não, tá, tá tranquilo. Tá, é. é. Dá pra ir. Dá pra ir.
1: Agora... Califórnia
0: é mais caro. <risos> Califórnia é mais caro. <risos> A gente tá falando de Orlando.
1: Agora, uma viagem já com regalia, pensando em comer em algum restaurante melhor, alguma coisa assim, eu já falaria num mínimo, mínimo, mínimo de 150 dólares por pessoa por dia. Sim. Então, nesses dois cenários, né?
0: É, você incluindo já alguns serviços algum de serviço mesa.
1: Ou um Red Lobster fora Isso. Alguma coisa assim Então eu acho assim, se você apertar o cinto Se a sua ideia é apertar o cinto mesmo Eu falaria em 100
0: 100 dólares por dia é. por pessoa
1: Se a sua ideia é ter mais regalias Poder circular melhor, fazer mais coisinhas E mais, mais assim Aí eu já iria para 150 Sem contar a compra quem uhum. compra, aí é o céu limite. Exato. É contigo.
0: É, exatamente. E assim, a, a gente fez aquele episódio um tempo atrás de meios de você gastar dinheiro, levar dinheiro para os Estados Unidos, né? Qual que é a recomendação que a gente sempre faz? Ainda mais hoje, com essa facilidade que a gente tem usando Nomad, Wise, C6, todos esses bancos aí que tem as contas internacionais que você pode jogar no aplicativo, você tem o cartão que você pode usar lá nos Estados Unidos à vontade. A recomendação é, começou a comprar as suas coisas de viagem, você já começa a olhar para o câmbio e, baixou um pouquinho, compra um pouquinho. Já vai deixando ali a sua conta do, do, do seu banco, vai comprando de pouquinho em pouquinho, para você garantir um câmbio médio. Porque se você, ah não, vou esperar baixar, vou esperar baixar, de repente o negócio sobe na véspera da sua viagem, você, você se ferrou, você vai ter que comprar antes de viajar. E aí você vai pagar o preço mais caro. Então, se você vai comprando com antecedência de pouquinho em pouquinho, ele não dói tanto no bolso, e você pratica o câmbio médio de uma forma que é, você fica garantido que sem certeza, você não tá gastando demais, nem de de menos, você tá na média. O câmbio médio é isso, é média, <risos> né? Óbvio que você pode dar uma baita sorte e falar assim poxa, hoje baixou muito o câmbio, vou comprar todos os meus dólares hoje e dali para frente o câmbio só sobe. Você pode. É, é, é gambling. A gente sabe que <risos> câmbio é um negócio, é quase jogar em Las Vegas, né? Então é o que a gente sempre recomenda é isso. Hoje, você não precisa mais ir comprando dólar em espécie. Porque lembrando que nos Estados Unidos como um todo, quase todo lugar tá aceitando tranquilamente você usar suas contas digitais de bancos internacionais que a gente tem acesso aqui no Brasil facilmente. Como, por exemplo, como eu falei de novo, Nomad, Wise, 16, b B2S, é, BS2, nem lembro qual é o nome agora. Então, todos esses bancos, cara, você tem o um aplicativo no celular, você faz a o, o aproximação, você pode pedir o cartão físico deles. Tem lugar até que tá preferindo o pagamento em, em contactless, né? Pagamento digital do que espécie É óbvio que é sempre bom Você comprar um pouquinho de dólar de espécie E ter na carteira, né? Mas é diferente do que a gente falava de viagens Há alguns anos atrás, onde você tinha que levar dois mil, 3 mil dólares em espécie no bolso Que é, sempre tem um risco né, sempre tem um risco associado a isso que é você perder, você ser roubado, você não sabe se você deixa no cofre do, do hotel, se você leva junto, então você tendo isso numa conta, num cartão, óbvio você sempre tem o risco de perder a sua carteira, ter sua carteira roubada assim. Riscos existem para todas as situações, sim. Mas é mais seguro, é mais seguro você não andar com um bolo de dinheiro no bolso. Né? E é mais fácil você ir comprando aos poucos, usando essas contas. Sim. Diferente de você ter que todo, ah, todo dia eu vou ligar lá na casa de câmbio e comprar um pouquinho, comprar 100 dólares, comprar mais 100 dólares. Não, se você tem a conta lá no seu celular, você vai... Olha lá o câmbio flutuando, para cima para baixo você já transfere na hora, com dois cliques você já compra. Isso te facilita muito você ter esse dinheiro certinho, praticando o câmbio médio e isso vai te dar uma, uma tranquilidade de não ter o risco de gastar até mais ou menos do que é, você gastaria para compra de moeda de dólar para gastar indo no Orlando, tá? Então a recomendação é essa aí. Falamos para caramba agora contas. Dinheiro pra levar, no nosso cenário econômico 1 ali.
1: Econômico basicasso. É. Então a gente tá falando em torno, então vamos lá, 100 dólares por dia por pessoa, vamos falar do casal, então 200 dólares por dia por casal, 10 diárias, 2 mil dólares pra levar, uh, num câmbio cinco. de mais ou menos 5 e 10, porque esse câmbio Sim. você não compra exatamente no câmbio exato, comercial. Exato. Então a gente tá falando de 5 e 10, que é o que acho que dá pra achar hoje num nômade anuais da vida, a gente tá falando 10.200 reais pra um casal nessa soma. Se a uhum. gente falar pra o terceiro ou quarta pessoa, a gente tá falando então de 5.100 por pessoa. A mais, vai?
0: Isso. Então, é, do, do um casal, 10. mil e
1: por um casal com duas crianças, e 20.400,
0: 20. Tá. E aí, no
1: cenário. Um pouquinho mais um com pouquinho. regalias de, de 150 dólares por dia. A gente tá falando pro casal, então, 15. 300 reais, mais ou menos. E aí, por criança, mil e. Ou, pro, pro terceira, né? Pro terceira uhum. pessoa, 7. 800 por pessoa Isso. a mais.
0: Lembrando que esse custo aí, como a gente falou. É, estacionamentos. Comida. Comidas. Combustível. Você tem que abastecer o carro durante esses 10 dias. Gini Plus. Gini Plus. E por aí vai.
1: Você vai pegar um dia que o Gini Plus tá 30 dólares, é. Dia não vai
0: ser Exato. o Exato. O Gini Plus <risos> flutua o valor dele conforme a lotação do parque, então tem esse perigo, tá? É alguma coisa para se pensar aí.
1: É, lembra que a gente tá falando novembro, que é um média temporada, é vai.
2: Eu também. Poxa, é o primeiro dia das férias e a gente já gastou toda a nossa mesada. Nós podemos pedir um momento de chupaquinhas. É, não custa tentar, ele pode estar de bom humor. Então
0: vamos lá, Ju. Contas finais agora. Somando os serviços mais o custo de viagem. Quanto ficamos aí nos dois cenários?
1: Então vamos lá. Pro casal. Casal econômico. Casal econômico. A gente tá falando em torno de 35 mil reais. 35 mil reais e para pro casal. Entre serviços,
0: mais dinheiro para levar. Sim. Ok. E o casal no cenário um pouquinho mais regalias.
1: Casal no regalias, a gente tá falando perto de 50 mil já.
0: Já 50 mil reais. No cenário econômico, quanto que saia um indivíduo a mais, uma criança a mais? Era em torno
1: de 14 mil.
0: 14 mil a mais para uma terceira pessoa para ser incluída nessa viagem econômica. Certo. É, então, um casal. Econômico. Preço total 35. Então, mais 14 mil se for acrescentar mais uma pessoa. Para cada uma pessoa. É isso? É. E agora, com um pouco mais de regalia:
1: 50 mil.
0: 50 mil. E para acrescentar uma pessoa a mais nesse mesmo cenário, um filho, uma criança, por exemplo, por pessoa: 18 mil. Mais 18 mil reais para cada um, cada filho, digamos, até quatro pessoas. Né? A gente tá falando de cenários de até quatro. Por Sim. causa de questões de, de carro e de e, uh, hotel. quarto de hotel. Ufa! Então é é isso!
1: Dá pra ter uma noção?
0: Deu pra sacar quanto tá custando uma viagem por Orlando agora? Lembrando, mais uma vez, vou repetir no final desse episódio pra ficar bem claro, estamos falando aqui de uma simulação feita em final de maio de 2023, pensando numa viagem em primeira quinzena de novembro de 2023, tá? Isso aí é pra vocês terem um cheiro de quanto custa. Ah, tô planejando uma viagem para daqui a dois anos. Beleza. Como a Ju falou no começo, você não pode começar a comprar as coisas já com dois anos de antecedência, mas você já Pode começar a economizar. Você já pode começar a comprar os dólares. Você pode se antecipar. Você pode
1: fazer uma poupança para poupa... depois, quando chegar a hora, você pagar as coisas à vista, isso. tem desconto.
0: Exatamente. Então você pode se planejar, né? A nossa ideia com isso aqui é te dar essa noção para você realmente se planejar com antecedência. É óbvio que daqui a dois anos as tarifas podem flutuar? Podem e vão. E vão. O preço do ingresso vai aumentar, o preço do hotel pode aumentar, pode diminuir, o preço do carro, dependendo do que acontecer no mundo, se tiver outra pandemia, pode de novo dar, dar ruim. Mas assim, isso é pra vocês terem uma noção De quanto está custando hoje Uma viagem pra Orlando E se planejar, porque, assim Vale a pena, Ju? Gastar tudo isso pra Orlando? Porra. Nossa, se assim não vale Opa. Não, não é à toa que a gente tá aqui falando disso Há 10 anos no podcast, porque É um, é um dinheiro, acho que é o melhor dinheiro Gasto que você pode gastar na sua vida É um dinheiro gasto em viagem Porque é um negócio que você tá investindo na sua alma
2: <risos> Eu sempre
0: falo, viajar é o um dinheiro Que você investe na sua alma É, é um negócio que te enriquece por dentro tipo é. pobrece no bolso, mas te enriquece por dentro sim, né? que vale muito mais que dinheiro que vale muito, vale muito mais do que mais dinheiro. dinheiro isso aí mas ah, beleza, acho que fechamos né João? C certo. Cumprimos a missão? Cumprimos. Então tá, legal. Esperamos que vocês tenham gostado, que quem pediu e quem estava curioso para saber tenha satisfeito a curiosidade. E esperamos que isso ajude você a se planejar para garantir o sonho de ir para Orlando em breve, né?
1: E fazer um jabá. Essas cotações eu que fiz. Se você gostou, <risos> fale comigo <risos> e a gente adapta para suas datas, para sua família, etc. Pelas suas
0: necessidades. Então
1: consulte a Via Mundo Travel. <risos> Exato. Esse programa foi patrocinado, brincadeira. <risos> foi mesmo. Hashtag Publi.
0: <risos> Na verdade, foi patrocinado pelos nossos apoiadores Apoiadores. Os nossos, os colaboradores. Mas, realmente, a Via Mundo está aí para ajudar vocês. Lembrando que isso, assim, a gente foi em alguns cenários que tem muita variação. Nossa! Então, assim, tudo pode ser feito de acordo com as suas necessidades. Pode ser adaptado, pode ser melhorado, pode ser piorado. A gente pode sempre ajustar. Então, é isso. Mas, ficamos por aqui. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Muito bem, agora para finalizar vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos do PicPay ou do Apoia-se e estão com sua assinatura ativa e recebem aqui ao final de todos os episódios o nosso agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então começando aqui pelo grupo Bush Gardens com o Daniel Groppo, do grupo Disney Springs Alex Marques dos Santos, Alexander Vasconcelos Blanco. Aline Cavalcante Alisson Freitas Rize Amanda Paixão da Silva Ana Laura Ladeira Ana Luiz Araújo Ana Reis André Luiz de Marca Andréa Delgado Jitsen Arjuna Conde Bruno Fernando Macedo Cláudia Rego Cristiano Silva Danilo Queiroz Fausto Mastrella, Felipe Aluoto, Jorge Alfredique, Gregório Fonseca, Gustavo Souza, Ildebrando Cortonese, Isabela Tebaldi, Jansen Araújo, Jootan de Souza, Jobson Souza, José Medeiros, Juliano de Castro Ribeiro, Karine Henrique de Oliveira, Lara Santana, Leonardo Assis, Leonardo Saraiva Pontes, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros Neila Oliveira Patrícia Kossug Paulo Lovental Rafael Antônio Mota Renato Henrique da Silva Ricardo Coitichida, Rodrigo Motoc Rogério Martins Rogério Vidal Sofia Farjado Tatiana Lovental Thiago Souza Nascimento Vanessa Krolikowski e Varley Tosh do Grupo Universal Studios Alan Rodrigo de Almeida Alexandre Japa Ana Levin André Servilck Bárbara Carvalho Bruno Cavalcante Bruno Souza Daniel Maia Daniel Store Daniele Silveira Diego César de Meira Diogo Fedose Diogo Macedo Evandro Fernandes Faina Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes Felipe Schwenk Fred Linhares Gilberto Alves Filho João Coelho Rua Juliana Isidoro Lucas Carneiro Manuel Moreira Neto Maurício Geronasso Olavo Fettbeck Neto Paulo Vitor Lacerda Priscila Maria Milhomen Rafael Cidrini Thaís Del Papa Tiago Aquino Tiago Silva Vitor Belisário Couto e Wilton Queiroz Guimarães, e do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Daniel Gideão da Silva, Flávia Antonângelo, Leonardo Cabral, Mariana Herrera Maiara Sampaio, Michele de Almeida Machado, Pedro Romero e Viviane Alves. A todos vocês, fica aqui o nosso muito obrigado por continuar acreditando no nosso trabalho e sustentando aqui o Passaporte Orlando mantendo a gente seguindo firme e forte. Um grande abraço a todos.